0: بحثمون رو در درس حقوق بین عمومی یک تا ابتدای فرایند تصویب معاهدات در نظام حقوق ایران پیش بردیم و امروز بحثمون رو از نحوه تصویب معاهدات در نظام حقوق ایران ادامه خواهیم داد تصویب معاهدات در ایران تابع اصول 77 و 125 قانون اساسی است هم در مورد معاهدات و هم در مورد عضویت در سازمان های بین المللی که قانون اساسی مقرر کرده است معاهدات بین المللی و همچنین عضویت در سازمان های بین المللی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه و بعد از اینکه مانند هر مسببه دیگه مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان صحه گذاری کرد از حیث انتباغش با قانون اساسی و شریعت اسلام به امضای رئیس جمهوری خواهد رسید البته باید دقت داشته باشید که امضای رئیس جمهوری برای معاهدات با امضای رئیس جمهوری در خصوص ابلاغ قوانین عادی تفاوت داره اگر قوانین عادی به تصویب رئیس جمهوری نرسه یا به امضای رئیس جمهوری نرسه رئیس مجلس مجاز و موظف هستش که به جانشینی رئیس جمهوری قانون رو اجازه انتشارش رو در روزنامه رسمی بده و ابلاغ کنه به دستگاه های اجرایی برای اجرا اما امضای معاهدات بخشی از فرایند تصویب معاهدات هست امضای معاهدات توسط رئیس جمهور را عرض میکند و معاهدهی که حتی پس از تصویب مجلس به امضای رئیس جمهور نرسه به نظر می رسد که فرایند تصویق و الحاق دولت ایران بهش به صورت کامل انجام نشده باشه در نظام حقوق ایران موافقتنامه های حقوقی ساده هم مورد پذیرش قرار گرفتند یعنی ایگزیکیوتی و مبنای این موافق های حقوقی ساده نظریات تفسیری شورای نگهبان و آین نامه نحوه تنظیم و انقاد توافق نامه های بین المللیست. های حقوقی ساده با امضای بالاترین مقام اجرایی یا مقام سلاحیت دار از جانب دولت ایران رسمیت پیدا می و کشور ایران به عضویت اون در درمید. مصادیق موافقتنامه های ساده در نظام حقوق ایران عبارتند از نخست توافقنامه های جزئی در مقابل معاهدات اصلی یعنی در واقع اگر یک معاهده اصلی منعقد شده باشه و در راستای اجرای اون معاهده اصلی توافق ای بین کشورها ضرورت داشته باشه اون توافقنامه های جزئی دیگه نیازمند مند مجلس نیستن همینطور توافقنامه های مت همکاری در باره یک برنامه مشترکی رو در آینده دو یا چند کشور تعیین میکنن بدون اینکه حق یا تعرض حقوقی ایجاد بکنه توافقاتی هم که مجوز اونها از مجلس حسب مورد یا موضوع گرفته شده موافقت نامه‌های ساده یا اجرایی توانند در موردشون منعقد بشن معاملات قراردادی البته معاهده محسوب نمی‌شوند اما مقا... معاملات قراردادی هم در مواردی به صورت ساده و بدون تصفیه مجلس امکانه نقاط دارند منوط به اینکه در بودجه ردیف مربوط آنها پیش بینی شده باشه در حدود اختیارات نهادی باشه که اون تعهد رو داره ایجاد کنه و منطبق با ضوابط قانونی هم ایجاد تعهد ناشی از قرارداد اتفاقی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مثلت نظام هم در نظام حقوقی ایران در تصویب معاهدات نقش دارند. تصویب معاهدات همونطور که پیش از این خدمتون عرض کردن با عنوان یک مسبب این مجلس میباید به تایید شورای نگهبان برسه از حیث انتباق با شریعت اسلام و همینطور از حیث انتباق با غانون اساسی. در صورتی که مسبب مجلس رو از حیث عضویت در یک سازمان بین‌المللی یا عضویت در یک معاهده المللی، شورای نگهبان خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص بده مسبب در می‌گرده مجلس و در صورت اصرار مجلس در نظر خودش یعنی در صورت تصفیه مجدد در مجلس به عنوان موضوع اختلاف بین در واقع مجلس و شورای نگهبان از جا داده خواهد شد به در واقع مجمع تشخیص مسلحت نظام جهت تصمیم گیری به عنوان قواهد ناشی از مسلحت و قواعد سانویه. اگر مجلس در مقابل نظر شورای نگهبان گهبان بکنه نظر در واقع مجلس مبنی بر عدم عضویت در اون معاهده یا در اون سازمان بین المللی به دولت منعکس خواهد شد. امضای نهایی معاهده سرانجام توسط رئیس جمهوری انجام خواهد شد و همونطور که خدمتونه ارز کردم این امضا متفاوت است با امضای قوان عادی و امضای رئیس جمهور برای معاهدات و برای عضویت در سازمان های بین جزء جدای نپذیر در واقع فرایند انعقاد یک معاهده محسوب شد خب به این ترتیب فرایندها یا روش های مختلف تصریب رو در کشورهای مختلف با هم دیگه بحث کردیم در چین، ایالات متحده امریکا، فرانسه، بریتانیا و در نهایت هم ایران موضوع دیگری رو که باید بهش بپردازیم مفهوم تصریب ناقص یا بیقاعده هست ما از مفهوم تصریب ناقص یا بیقاعده در مورد فرایند تصویب معاهدات در کشورها یاد می کن. در سازمان های اگر خاطرتون باشه ما به جای واژه تصویب از واژه سند تصدیق رسمی استفاده می کردیم سازمان های بین اگر فرایند تصویب درشون به درستی نشه با نهاد حقوقی تصدیق رسمی ناقص یا بیقاعده مواجه خواهیم بود روی کردهای مختلف نظری نسبت به تصویب ناقص وجود داره اینکه اگر تصویب ناقص یا تصدیق رسمی ناقص اتفاق بیفته آیا چون این تصویبی معتبر هست یا از اعتبار و قردار نیست بعضی از نظری پردازان بر این اعتقادند که تصویب ناقص مستلزم اعتبار مطلقه یعنی حتی اگر تصویب ناقص هم باشه تصویب دارای اعتبار مطلق هست دیگری نظریه اعتباری مطلق تصویب ناقص هست این دو نظریه کاملا متعارض بعضی معتقدند که تصویب ناقص مطلقا دارای اثر حقوقی است بعضی معتقدند که تصویب ناقص مطلقا اثر حقوقی ندارد یک نظریه ای هم وجود داره نظریه اعتباری مشروط که بر اساس اون تصویب ناقص در صورتی بی اعتبار است که تصویب نتیجه نقض فاحش یک قاعده حقوق اساسی داخلی باشد نظریه اعتبار تصویب ناقص و مسئولیت بین المللی هم نظری دیگری است که بر اساس اون تصویب دارای اعتبار است و عدم اجرای معاهده به ایجاد مسئولیت بینال المللی منجر می شود این نظریه است که آن زیراتی و وقت دیوان دائمی دادگستری بر اون باور بود پس اگر بخواییم یه جمعبندی بکنیم بعضی تصویب ناقص و مطلقا غیر معتبر میدانند، بعضی تصویب ناقص و مطلقا معتبر میدانند، بعضی بر این اعتقاد هستند که تصویب ناقص اعتبارش را از دست خواهد داد. اگر نقز فاحش یک قاعده حقوق اساسی داخلی اتفاق افتاده باشه و اندیشمندان مثل آنزیلوتی هم بر این باور هستند که در واقع تصویب ناقص منجر به عضویت در معاهده و عدم اجرای معاهده منجر به مسئولیت المللی خواهد بود اگر رویه عملی رو بخوایم بررسی بکنیم ضرورت داره که ببینیم رفتار عمومی کشورها به چه صورتی بوده پرکتیس یا رویه عملی کشورها رویه قضایی بین این اعتقادی داره و کنونسیون هزار و حقوق معاهدات چه روی کردی رو در پیش گرفته رفتار عملی کشورها در مقابل تصویب ناقص بیشتر مربوط به پیش از دهه هزار میلادی است و در اون مقطی زمانی سوابق تاریخی نشون میداد که دولت‌ها بی‌اعتباری مطلق تصویب ناقص رو مورد پذیرش قرار داده بودند اما در رویه بین المللی رأی دیوان بینالمللی دادگستری که در سال هزارنسد و صادر شده در غذه گرونلند شرقی بر این باور هست که ایجاد تعهد توسط وزیر امور خارجه نروژ در در برابر دانمارک طبق قانون اساسی در حیطه صلاحیتش بوده یعنی اگر امری در حیطه صلاحیت یک مقام یا یک نهاد دولتی باشد اما در او در عمل کرده خودش از حدود اختیاراتش خارج بشه اون تصویبی که اتفاق افتاده دارای اعتباره بگذارید یه مثالی بزنم شاید قضیه روشنتر بشه مثلا در مورد قراردادهای دولتی ارجاع اختلاف به داوری ممنوع است بر اساس نظریه صلاحیت گفته میشه درست قانون اساسی ارجاع اختلاف به داوری رو ممنوع کرده است و یا برای شرایطی در نظر گرفته اما اگر اون شرایط رعایت نشد و حل اختلاف ارجاع شد به داوری میبایست به این نکته توجه داشته باشیم که مقام ارجا دهنده از صلاحیت تعیین تکلیف حل اختلاف برخوردار بوده اما در ضمن صلاحیت حل و فصل اختلاف اختیار ارجاع به داوری نداشته پس در مواردی که صلاحیت وجود دارد اما اختیار وجود ندارد عمل دارای اثر حقوقی است لذا هرچند که در قانون اساسی کشور مورد بحث در مورد قانون اساسی نروژ این بحث وجود داشته که اختیار داده نشده یعنی نقض قاعده حقوق داخلی اتفاق افتاده اما چون موضوع در صلاحیت وزیر امور خارجه بوده بر اساس آن ناساسی عمل معتبر تلقی شده نتیجه تن در مقابل نظریه تصویب ناقص دیوان دائمی دادگستری گستری و به اعتبار تصویب ناقص داده است در معاهده 1969 حقوق معاهدات آمده است که نظریه اعتبار مطلق و بی اعتباری مشروط به یک نوعی با همدیگه ترکیب شدن. یعنی اگر نقض مقررات داخلی صورت بگیره نقض مقررات داخلی فی نفس ایراد رضایت محسوب نخواهد شد. مگر اینکه نقض قاعده مهم و بنیادین حقوق داخلی اتفاق افتاده باشه یعنی می یک نقض مقررات حقوق داخلی به صورت فاحش و آشکار اتفاق افتاده باشه و اون قاعده‌ای هم که نقض شده قاعده مربوط به صلاحیت باشد نه قاعده مربوط به اختیارات خب بعد از اینکه به مسئله تصویب ناقص هم پرداختیم وارد فاز بعدی میشیم در انعقاد معاهدات خب در زمان انعقاد معاهدات ما مذاکره رو داریم نگارش معاهده و امضای معاهده رو داریم و بعد تصویب و در مرحله پایانی هم مبادله یا تودی اسناد تصویب هستش هر یکی از طرفهای متعاهد موظف هستند به تعداد سایر طرفهای متعاهد سند تصویب معاهده را توسط خودشون آماده بکنند و برای اونها ارسال کنند در مورد معاهدات چند جانبه سند تصویب را معمولا در نزد امین تودیع کنند. وظایف امین عبارت هست از امین معاهدات عبارت هست از حفظ و نگهداری اسنا، و ارسال یکی نسخه از معاهده برای کشورهایی که حق عضویت در معاهده را دارند همچنین کلیه وظایف مربوط به اطلاع رسانی در خصوص معاهدات بر عهده امین معاهده هست درخواست ثبت معاهده هم در نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد میبایست توسط امین معاهده ارائه بشه پیش از این خدمتتون ارز کردم اگر قرار باشه یک ای، در نزد ارکان سازمان ملل متحد قابلیت استناد داشته باشه ضرورت داره و معاهده در نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد هم به ثبت درسه این وظیفه ثبت رو امین انجام میده مسئله بعدی که باید بهش به پردازیم پس از مراحل شکلی انقاد معاهده مجددا مرور بکنیم مرحله مذاکره، مرحله نگارش و امضا، مرحله تصویب و مرحله مبادله یا تودی اسناد ورود معاهدات به نظام حقوقی بین المللی است. اگر شرایطی تعیین نشده باشد در خود معاهده، به منزله اینکه کلیه طرفها رضایت خودشون رو به معاهده اعلام بکنند، معاهده الزام آور خواهد شد. در مورد زمان لازم اجرا, اجرا شدن معاهدات هم میبایس بین معاهدات دو جانبه و معاهدات چند جانبه قایل به تفکیک بشیم معاهدات دو جانبه معمولا از تاریخ مبادله اسناد تسفید لازم الاجرا میشه. گاهی اوقات پیش میشه که معاهده از تاریخ مبادله دومین سند تسفید لازم الاجرا میشه یعنی یک طرف ممکن است سند تصویب رو آماده بکنه به طرف دیگه ارائه بده طرف دیگه سند تصویب خودش رو به تأخیر نسبت به طرف اول آماده بکنه و تحویل بده در این جور موارد معمولا مقرر می‌شود که تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده جانبه از تاریخ مبادله دومین سند تصویب هست همینطور گاهی اوقات طرفین در زمان مبادله اسناد تصویب تنز... یک صورت جلسه مبادله اسناد تصفیب هم امضا کنند و در این موارد ملاک لازم ل شدن معاهده تاریخ تنظیم سورت جلسه مبادله اسناد تصویب هست اما معمولترین روشت تعیین مدت زمانی بعد از تاریخ مبادله اسناد تصفیبه مثلا طرفین مقرر می‌کنند که 60 روز یا 90 روز بعد از مبادله اسناد تصویب معاهده لازم الاجرا خواهد بود و طرفین از تاریخی که تعیین شده پس از در مبادله اسناد التزام حقوقی در مقابل معاهده دارند زمان و فرایند لازم الاجرا شدن معاهدات چند جانبه کمی با معاهدات دو جانبه تفاوت وجود داره در معاهدات قراردادی معمولا پس از تصویب تمامی دول متعهد معاهده لازم الاجرا میشه اگر خاطرتون باشه در تعریف معاهده قراردادی عرض کردم معاهده ای است که ایجاد حق و تکلیف میکند صرفا در روابط طرفین در مقابل معاهدات قانون ساز معاهدات قانون معاهداتی بودند که ایجاد تکلیف میکند در مقابل جامعه بین کشورها در کل و لازم اتباه است حتی برای کسانی که بوزویت مواهده در نایمندند مشخصا زمان لازم اجرا شدن معاهدات چند جانبی که ماهیت قانون ساز دارند پس از تصویب تعداد معینی از دول هست و این تعداد از معاهده به معاهده دیگر فرق میکنه معمولا در سیستم ملل متحد 35 کشور یعنی اگر ماهده قانون قانونسازی به تصویب رسیده است یا به امضا رسیده است در خود پیش بینی شده که این ماهده از زمان تصویب توسط سی و پنجمین کشور دیگه الزام حقوقی پیدا می کنه تقریبا تمام معاهداتی که در چارچوب ملل متحد منعقد شدند از همین شرط تبعیت کردند و بر همین اساس منعقد شدند. مسئله یه دیگری که باید بهش توجه داشته باشیم اجرای تدریجی معاهدات هست در معاهدات چندجانبه خب ممکنه شرایطی براش در نظر گرفته باشن مثل تصویب یا الهاق یا رسیدن به حد نساب تصویب یا الهاق ولی معمولا گذشت زمانی معین بعد از رسیدن به حد نساب تصویبه خب این جمله ممکنه کمی پیچیده به نظر بیاد. معنیش این هستش که گفته میشه فل مثل 60 روز 90 روز پس از تودی سی و پنجمین سند تصویب معاهده لازم لاجرام میشه پس یه بازه زمانی در نظر میگیرن بعد از اینکه تعداد معینی سند تصویب تودی شد در نزده امین اگر مثلا قرار هسته سی و پنجمین کشور سند تصویب رو تودی بکنن سی و پنجمین کشور که سند تصویبش رو ارائه داد و امین سی روز، شست روز، روز بعدش معاهده الزام آور خواهد شد یک مسئله دیگه ای اجرای موقت معاهدات هست به معنای اجرا از زمان تصدیق اعتبار متن تا لازم الاجرا شدن معاهده اگر یادتون باشه ما در معاهدات یه ای داشتیم مرحله اثنتیکیشن یه مرحله داشتیم مرحله ادابشن مرحله ادابشن به معنای مرحله پایان مذاکرات بود مرحله آفنتیکیشن یا تصدیق مرحله ای بود که در واقع تایید می متن معاهده نهایی شده است اگر یه معاهده از زمان آفنتیکیشن از زمان تصدیق تا لازموله اجرا شدن به صورت موقت اجرا بشه ما با نهاد اجرای موقت معاهدات مواجه هستیم به شرط اینکه این امکان در معاهده یا در تمام یا بخشی از اون پیشبینی شده باشه یعنی امکان اجرای موقت یک قاعده یک کلی نیست حتما در خود معاهده باید امکان اجرای موقت پیش شده باشه و ممکن است که اجرای موقت هم متوقف بشه در چه شرایطی یک اعلام به سایر اعضا یعنی کسی که داره معاهده رو اجرا میکنه اعلام بکنه که من قصدی به برای اجرای موقت معاهده ندارم و دیگر انصراف قطعی از عضویت در معاهده یعنی اعلام بکند من اساسا قصدی برای تصویب ماهده هم ندارم البته باید توجه داشت که اجرای موقت معاهده را به موافقت نامی ساده یا اجرایی تبدیل نمی کنه موافقت ساده یا اجرایی به صرف امزا لازمون لازم اجراست اما موافقت بر اجرای موقت معاهده به این معنی نیست که معاهده بی نیاز از تصویبه فرایند تصویب در مورد معاهده باید تی بشه اما طرف این یا طرف موقتا موقعتن توافق کردن از زمان نهایی شدن مدن تا زمان تصویب به صورت موقت معاهده رو اجرا بکنن اما این اجرا به منزله این که یک سند لازم, و لازم اجرای حقوقی بین طرف این ایجاد شده است و موافقت نامی یک موافقت نامی ساده است نخواهد بود یه مسئلهای هم که وجود داره چالش ایجاد میکنه مسئله انتشار معاهدات بر اساس حقوق داخلی است خوب مصوبات مجلس معمولا منتشر میشه در نظامهای حقوق مختلف لزوم انتشار معاهدات در قانون اساسی فرانسه در اصل پنج و پنج پیش بی می و لزوم انتشار کلیه مصوبات مجلس نه فقط قوانین، هر چیزی که به تصویب مجلس میرسه موضوع اصل 69 نوع قانون سازی ایرانه. البته موافقت نامه های ساده هم که نیازی به تصویب مجلس نداره، تقریبا یک رابیهایی در کشور ما منتشر میشه در روزنامه رسمی. ولی این انتشار یه مشکلی داره و اون مسئله انتشار پیش از مواده که لغو میکنه انتشار معاهده رو بیهوده میکنه انتشار معاهده رو. اگر یک معاهدهی در روزنامه رسمی پس از تصویب مجلس و امضای رئیس جمهور منتشر بشه ممکنه این اقدام بیفایده باشه چون ممکنه پیش های الزام آور شدن معاهده محقق نشه مثلا اصلا به مرحله مبادله اسناد طرفین نرسند یا در یک معاهده قانونساز هیچ وقت اون تعداد 35 کشور نرسیم. خب یک معاهده‌ای منتشر شده است در نظام حقوقی داخل اما ما نمی توانیم تشخیص بدهیم که اولاً این معاهده در چه زمانی در آینده الزام آور خواهد شد؟ و سانیان اساساً الزام آور خواهد شد یا خیر؟ چون ممکنه الزام آور شدن یک معاهده مثلا یک دهه طول بکشه. خب یک دهه قبل متن معاهده در روزنامه رسمی منتشر شده اما معاهده لازم الاجرا نیست. یا ممکنه اصلا معاهده خاصیت الزامابری پیدا نکنه به نقطه الزامابر شدن نرسه حالا روزنامه رسمی رسمون رو منتشر کرده است و ممکنه از این جهت مشکلاتی به وجود بیاد پیش از این اشاره کردم که ما علاوه بر انتشار معاهدات در نظام حقوق داخلی با یک فرایند بین المللی و انتشار معاهده هم مواجه هستیم اولین باری که الزامی شد ثبت و انتشار معاهدات در عرصه بین المللی قواعد مندرج در میساق جامعه ملل بود همونطور که خدمت شما عرض کردم پیش از این مکرر میساق جامعه ملل اساسنامه جامعه ملل هست سازمانی احتدار حفظ و سلح و امنیت بین المللی در فاصله جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم که با تأسیس سازمان ملل متحد منحل شد میثاق جامعه ملل بخشیست از معاهده ورسای معاهده صلح یا پایان جنگ جهانی اول بر اساس طرح ویلسون پیشنهاد شده بود که دیپلماسی مخفی و انعقاد معاهدات محرمانه ممنوع تلقی بشه ویلسون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود که طرحی را آماده کرد در پایان جنگ جهانی اول که بند نهاییش ناظر بود بر لزوم تاسیس جامعه ملل و در یکی از بندهای خودش در یکی از بندهای مقدماتی ممنوعیت دیپلوماسی مخفی و انعقاد معاهدات محرمانه هم پیشنهاد شده بود بر اساس همین بند یعنی بند اول طرح ویلسون ماده 18 میثاق جامعه ملل مقرر کرد قبل از ثبت معاهده در نزد دبیرخانه جامعه ملل معاهده الزام آور نخواهد بود یعنی میثاق یک قاعده کلی راجع به همه معاهدات گذاشت که اگر معاهده ای در نزد دبیرخانه جامعه ملل به ثبت نرسید، اون معاهده الزام آور نیست. این قاعده منتقل شد به منشور ملل متحد. این زمانی که منشور ملل متحد هم به تصویب رسید، منشور قاعده‌ای وضع کرد در مورد ثبت معاهدات در نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد ماده 102 منشور اما اثر خودداری از سبت در میثاق جامعه ملل با اثر خودداری از سبت در منشور ملل متحد با همدیگه متفاوت هستند. اگر در میث اگر بر اساس میثاق، در نزد دبیرخانه جامعه ملل به تصویب نمی رسید معاهده لازم الاجرا نمیشد. اما بر اساس ماده 102 منشور، اگر ای در نزد دبیرخانه سازمان ملل به ثبت نرسد اون معاهده در نزد ارکان سازمان ملل قابل استناد نیست یعنی اگر یک ای خودداری شده از ثبتش در نزد دبیرخانه و اختلافی در موردش به وجود اومد نمیشه از شورای امنیت تقاضا کرد که برای حل و فصل اختلاف بر اساس فصل ششم منشور توصیه داشته باشه چون معاهده در نزد شورای امنیت قابل استناد نیست یا اگر اختلافی بین طرفین ایجاد شد و طرفین این مراجعه کردن به دیوان بین المللی دادگستری توانند به معاهده ای استناد بکنند که در نزد دبیرخانه به ثبت نرسیده در مورد ثبت معاهدات چند جانبه پیش از این هم خدمتتون عرض کردم سبت در نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد از وظایف امین خواهد بود بر اساس معاهده 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات منعقده بین کشورها و معاهده 1986 ویان در زمینه ثبت معاهداتی که یک طرفشون سازمان های بین المللی هستن سبت در نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد الزامی است اما ضمانتی براش پیشبینی نکرده که اگر ثبت نشد معاهده لازم الاجرا نخواهد بود بلکه اثر س عدم صبت صد و دوی منشور هست. تا حال دیوان بین المللی دادگستری هیچ ادعایی رو به دلیل اینکه معاهده در نزد دبیرخانه به ثبت نرسیده مردود تلقی نکرده زوابط اجرایی مددی 102 منشور یعنی نحوه سبت معاهده در نزد دبیرخانه تابع قردنامه هستش که مجمعه عمومی صادر کرده و دبیرخانه در سبت میبایست از اونها طبعیت بکنه خب موضوع دیگری رو که امروز باید بهش بپردازیم و موضوع حساس سوال خیز کنکور پسند تعریف حق شرط هست حق شرط نهادی است که ما معادلش رو در نظام حقوقی داخلی و ویژه در حقوق قراردادها نداریم بنابراین مقایسه کردنش با مقررات حقوق داخلی در زمینه قراردادها می تواند گمراه کننده باشه حق شرط اعلامیه یک است که توسط یک دولت یا سازمان المللی تحت هر عنوان در زمان امضا تصویب قبولی تصدیق معاهده تایید رسمی الحاق به معاهده یا صدور اعلامیه جانشینی صادر میشه و هدف از اون استثناء کردن یا تغییر اثر حقوقی برخی مقررات معاهده در رابطه با کشور مربوط است. خب خیلی تعریف طولانی شد. حق شرط بیان رسمی یه تابعه حقوق بین الملل است. در زمان اعلام رضایت به معاهده مبنی بر اینکه یک بند، یک ماده، یک شرط خاصی در این معاهده رو میخواد در روابط خودش استثناء بکنه یا میخواهد تغییرش بده یعنی فرض بفرمایید در یک معاهدهی فرض بفرمایید در یک معاهدهی پیشبینی شده حل و فصل اختلافات تابع صلاحیت دیوان بین المللی است. خب این یه مادهی از معاهده است کشوری که داره عضو معاهده میشه میگه من همه معاهده را قبول دارم اما قبول ندارم که حل و فصل اختلافات تابع صلاحیت اجباری دیوان وین الملالی دادگستری باشد این میشه حق شرط یه مادها معاهده رو داره استثنا میکنه یا میاد تغییر میده میگه که موضوع تابع صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری باشد ولی قبلش حداقل طرفین یک سال در مورد حل اختلاف با همدیگه مذاکره کرده باشند و به نتیجه نرسیده باشند یعنی یک شرطیه که در معاهده وجود داره در تغییر میده پس این اعلام قصد یک تابع حقوق بین الملل، در زمان اعلام رضایت به یک معاهده مبنی بر اینکه یک بندی از معاهده را استثناء بکنه یا یک بندی از معاهده را تغییر بده در روابط باقی دول متعاهد با خودش به این ما میگوییم حق شرط حق شرط برای اینکه معتبر باشه میبایست شرایطی داشته باشه نخست اینکه میبایست صریح روشن مشخص و منجز باشه یعنی حق شرط مبهم باطله. حالا باطل بودن حق شرط چه آثاری داره در مورد بطلان حق شرط با همدیگه صحبت خواهیم کرد دو دیگر اینکه امکان اعمال حق شرط مشترک توسط جمعی از کشورها یا از سازمانهای بین المللی هم وجود داره یعنی مجموعی از کشورهای یا مجموعی از سازمانهای بین المللی می توانند یه حق شرط واحدی تعیین بکنند و البته از طرف دیگه نباید حق شرط رو با توجه به محتوا با اعلامی تفسیری اشتباه بگیریم مثلا مثلا ایران در زمانی که امضا کرد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ها رو در زمینه عبور ترانزیت اعلام کرد من عبور ترانزیت را صرفا در روابط بین کشورهایی که عضو کنوانسیون 1982 هستند به رسمیت می چون بر این اعتقاد هستم که حق عبور ترانزیت یه قاعده حقوق بین الملل عرفی نیست خب این اعلامیه تفسیری داره تفسیر ایران رو از معاهده 1982 حقوق دریاها میگه نمیاد بندی از معاهده را استثناء کنه نمیاد بندی از معاهده را تغییر بده هم البته باید توجه داشته بشید که ایران اگرچه معاهده 1982 حقوق دریاها را امضا کرده اما این معاهده به تصویب نرسیده و ایران دول جز جزء دول عضو معاهده 1982 حقوق دریاها نیست اما در اینکه یک سندی که دولت صادر میکنه اعلامیه است یا اینکه یک حق شرطه باید به محتوا نگاه کرد ملاکمون اینه هر ای که دلالت بکنه بر استثنا کردن یا تغییر دادن یکی از تعهدات معاهده اون میشه حق شرط همینطور حق شرط نباید خلاف موضوع و هدف معاهده باشد یعنی اگر هدف یک معاهدهی حمایت از زنانه اگر هدف یک معاهدهی حمایت از کودکانه، اگر همای... هدف یک معاهدهی حمایت از افراد غیر نظامی در مخاسمات مسلحانه است شما حق شرطی در معاهده نمیتونید بذارید که خلاف این هدف حمایتی باشه حق شرط خلاف موضوع و هدف باطله حق شرط بر انواع معاهدات다�ody حالات مختلفی پیدا میکنه اعمال حق شرط بر معاهدات دو جانبه قراردادی و معاهدات دوجانبه جانبه قانونساز ممکن نیست به خاطر اینکه خلاف موضوع هدفه یک معاهده قراردادی داره تعیین حق و تکلیف طرفین میکنه توازانی در حق و تکلیف دو طرف وجود داره حالا نمیشه یه طرف بیاد برگرده بگه که من این توازن رو قبول دارم ولی یک بندی رو هم می میکنم توازن رو به هم میزنم انگار بکنید در حقوق داخلی فرض بکنید در حقوق داخلی که مثلا من برمی گردم میگم ماشین شما رو خریدم ست تومن بعد بیام برگردم بگم من این که ماشین رو تملک بکنم قبول دارم ولی نسبت به پرداخت ست تومن ایمال حق شرط میکنم خب توازن از بین میره در روابط قراردادی مجموع حقوق و تکالیف طرفین ایجاد توازن میکنه. پس در روابط معاهدات قراردادی دو جانبه و همینطور در معاهدات قانون دو جانبه چون مجموعی حقوق و تکالیف توازن ایجاد کرده نمی‌شه یک حق یا تکلیف خاصی رو استثناء کرد یا تغییر داد لذا که در معاهدات دو جانبه قراردادی و معاهدات دو جانبه قانون ساز حق شرط راهی نخواهد داشت و جایگاهی نخواهد داشت همینطور اعمال حق شرط بر قواعد آمره ممکن نیست من هنوز قاعده آمره رو تعریف نکردم ولی برای اینکه یک نگاه اجمالی داشته باشید قاعده عامره قاعده تخلف ناپذیر حقوق بین الملل است یعنی نمیشه خلافش توافق کرد خلافش به هیچ ترتیبی نمیشه توافق کرد نه از طریق توافق زنی و ایجاد عرف ناس طوا... طریق توافق سریح و انقاد ماهده خلاف قاعده آمره ناس از طریق اعمال حق شرط یعنی شما در مقابل یک قاعده آمره نمیتوانید حق شرط بگذارید قاعده عامره حقوق بین الملل میگه توسل به زور ممنوع است شما نمیتونید بگید که خب من در مقابل این اعمال حق شرط میکنم من در مواردی که منافع ملی مشکل نداشته باشد اعمال زور نمیکنم این یک شرط خلاف قاعده آمره است و باط همینطور در مورد اعمال حق شرط بر معاهدات چند جانبه قانون ساز هم به نظر می رسد که امکان اعمال حق شرط وجود ندارد چون ما داریم یک قایده ارگامنس ایجاد می یک قاعده آم و شمول ایجاد می کنیم ای که ایجاد تعهد می توسط یک کشور در مقابل جامعه بین کشورها در کل و از این جهت اعمال حق شرط بر معاهده چند جانبه قانونساز خلاف موضوع و هدف و معاهده به نظر میرسه مگر در شرایط خاصی اما اعمال حق شرط در معاهدات قراردادی چند جانبه ممکن است پس اونجایی که تردیدی نداریم میشود اعمال حق شرط کرد معاهدات چند جانبهی قراردادی است یک سلسله نکاتی رو در اعمال حق شرط میبایست بهش بهش توجه داشته باشیم نخست سکوت معاهده مانع اعمال حق شرط نیست یعنی اگر یه ای اعلام نکرده باشه که حق شرط مجاز است یا مجاز نیست سکوت معاهده مانع اعمال حق شرط نیست مثل اعمال حق شرط شوروی و کشورهای سوسیالیستی به مواد 9 و دوازده معاهده منع ژنوسید چون در این معاهده در واقع ممنوعیت حق شرط پیش بینی نشده بود. دیگر اینکه اگر حق شرط من شده باشه، امکان اعمال حق شرط وجود نداره. مثل معاهده مربوط به حق معلف معاهده 6 سپتامبر 1952 اعمال حق شرط رو ممنوع کرده. یا معاهده 982 حقوق دریه ها حق شرط رو ممنوع کرده. جایی که حق شرط ممنوع شده امکان اعمال حق شرط وجود نداره. در اینجور موارد میگن که ماهده پکیج دیل هست. یعنی مجموعه توافقات، توافق سرجمه قابل تجزیه نیست. من ای دارم یا خالیه یا لبریز من یا همهش رو قبول دارم یا هیچ چیزش رو قبول ندارم. اتفاقا چون کنونسیان 1982 حقوق دریاها یه معاهده با ممنوعیت اعمال حق شرط هست چون ایران دید نمیخواد حق عبور ترانزیت رو به رسمیت بشناسد از این جهت بود که اصاساً به وضویت کنونسیان 1982 حقوق دریاها در ناییم همینطور حق شرط خلاف موضوع هدف باطله نظریه مشورتی 1951 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حق شرط معاهده من اومد اعلام کرد که اگر شما دارید یک حق شرطی میذارید خلاف موضوع هدف اون حق شرط باطل خواهد بود حق شرط نسبت به سند معسیس سازمان بین المللی منوط به تصویب رکن صلاحیتدار اون سازمانه و بدون پذیرش رکن صلاحیت داره اون سازمان ایمال حق شرط بر اساسنامه سازمان های مجاز نیست. همینطور در صورت پذیرش حق شرط تعهد مربوطه تابع حق شرطه. یعنی اگر باقی تابعان یا بعضی از تابعان اون حق شرط رو مورد پذیرش قرار بدن انگار ما یه بندی از قرارداد رو استثناء کردیم یه بندی از قرارداد رو تغییر دادیم در روابط ما که اون بند جدید رو جایگزین کردیم همون بند جدید رو معتبر خواهد بود نکته بسیار مهم اینه که در صورت اعتراض به حق شرط حق شرط بی اعتبار و کل معاهده لازم و میشه مگر اینکه اعتراز اعتراض به معنای عدم انعقاد معاهد مدنظر گرفته بشه که در این شرایط اساساً رابطه قراردادی یا رابطه معاهداتی به وجود نمیاد. پس بنابراین اگر حق شرط باطل شد کل معاهده به همون ترتیبی که تعریف شده است دارای اعتباره. اگر مثلا تشخیص بدن که این حق شرطی که شما اعلام کردید که من صلاحیت انحساری دیوان بین المللی دادگستری و صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری رو نمی پذیرم. این خلاف موضوع هدفه چون مثلا معاهده در مورد اصاسان حل و فست اختلافاته اگر مرجع رسیدگی کنند حق شرط رو خلاف معاهده تش... 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 تشخیص بده حق شرط باطله و معاهده به صورت کامل در روابط طرف این لازم و مهلت اعتراض دوازده ماه از زمان اعلام یا تا زمان اعلام رضایت به معاهده است هر کدام که مؤخر باشه یعنی هر کسی اگر بخواد به حق شرط اعتراض بکنه شون در مورد حق شرط فرض بر اینه که بقیه میپذیرن اما اگر کسی میخواد به حق شرط اعتراض بکنه از زمانی که حق شرط اعلام شده دوازده ماه بعدش یا از زمان اعلام رضایت دوازده ماه بعدش هر کدومش که دیرتر باشن چرا میگید هر کدوم که دیرتر باشن؟ چون ممکن است شما در زمان امزای اعلام حق شرط بکنید ممکن است در زمان تصویب اعلام حق شرط بکنید پس بنابراین ما ملاکمون رو میذاریم دوازده ماه از زمان اعلام حق شرط یا دوازده ماه از اعلام رضایت هر کدوم که دیرتر باشه در نهایت حق شرط و اعتراض به اون هر دو قابل استرداد هستند به موضوعات و صرف اصلای مربوط به حق شرط دقت داشته باشید به واسطه اینکه حق شرط از موضوعات بسیار بسیار مهم حقوق بین الملل هست هم البته ما در حد دوره کارشناسی در مورد حق شرط صحبت می‌کنی این تفسیری که من خدمتتون ارش کردم و برداشت از حق شرط برداشتی هستش که جناب دکتر بیگدلی استاد بزرگوار در کتاب خودشون در نظر گرفتن. هستن حقوق که از حق شهر و بیویج از بطلان حق شهر تعبیر و تفسیر دیگری دارند بحثمون رو در همین جا نگه میداریم. انشالله در جلسه بعدی بحثمون رو در مورد آثار معاهدات در پیش خواهیم گرفت.